0: Друзья, мы постепенно подходим с вами к завершению анализа проблемы Зла с ее такой философской и богословской точки зрения. Поэтому в прошлый раз мы с вами рассуждали над грехопадением Адама и первородным грехом. И мы посмотрели ряд да, возможных вариантов, как эта доктрина традиционно объясняется в христианском богословии, какие можно философские дать объяснения на популярные возражения в отношении первородного греха. И сегодня мы с вами также рассмотрим а, второй аспект а, очень, очень а, такого популярного вопроса о проблеме зла, а, который часто выделяют в отдельную проблему, а, и на нее также даны самые, разно, самые разнообразные ответы, самых разных богословов, мыслителей. Мы с вами поговорим о а, проблеме с сокрытостью Бога. То есть это будет а, урок, которым мы посвятим этой теме, и дальше мы уже будем готовы перейти к, к таким а, практическим аспектам христианства, то есть о том, как практически христиане могут отвечать на проблемы зла или должны, по крайней мере, отвечать а, на нее в своей жизни. А, сокрытость Бога. Начнем с такой а, цитаты Блеза Паскаля, которая мне очень нравится, и которая передает очень а, сильно глубину подхода который выражался на протяжении веков богословов к, этому, к этой проблеме. Блэс Паскаль пишет, «Открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его, и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы». И стоит поразмышлять надо этой цитатой, потому что она очень глубокая, но она отражает очень и очень правильный подход к проблеме сокрытости Бога. Итак, как вообще формулируется эта проблема? Вопрос звучит так. Если есть Бог, который нас любит и хочет, чтобы мы получили спасение, как утверждают христиане, тогда почему он не сделает больше чудес, чтобы все поверили в него? Почему он не покажет всем, какая из религий является правильной, Почему Бог не предоставит больше явных доказательств своего существования? Например, не напишет на небе «Иисус любит тебя». Это один из наиболее частых вопросов, который касается того, почему Бог не поступит тем или иным образом. Почему Он не может появиться перед нами прямо сейчас? Или почему Он не остановил пандемию COVID-19, войну в Украине и не солил все болезни по нашей молитве? Последний вопрос связан с проблемой зла и страданий, выражая сердечную скорбь многих страждущих. Таким образом, вопрос состоит в том, да почему Бог не явится более очевидным образом? Почему Он не покажет себя, чтобы не осталось сомнений в его существовании? Почему Он не может сделать так, чтобы люди перестали бороться с сомнениями или в страданиях не нашли утешения, если бы Он просто появился перед ними? Почему Бог так не сделает? Подобные возгласы встречаются во многих местах Писания, например, в молитве псалмопевца во времена скорби. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня». Хотя многие атеисты рассматривают этот вопрос в качестве проблемы для веры в существование Бога, на самом деле закрытость Бога излагается в Писании в качестве одной из доктрин. Как отмечалось ранее, кажущееся отсутствие Бога, Бога можно рассматривать как следствие падшего мира и природного греха, то есть состояние, в котором человечество оказалось за пределами Демского сада и стали отчуждены от Бога. Более того, о Божьей сокрытости прямо говорится в Исаии 45.15. «Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев спаситель». Бог сокровенный. Однако в других отрывках Исаи, например, 41 глава, 44, 46, 48 утверждается, что Бог явил себя. Это подразумевает, что хотя Бог до некоторой степени и скрывает себя, он не полностью сокрыт. Он также Бог, который явил себя, тема, которая также подчеркивается в других библейских текстах. Римляна 1 Деяния 14 глава, Яна 1 и так далее. И эти взаимодополняющие аспекты сокрытости и откровения будут отражены в последующем обсуждении ответов, предложенных на проблему божественной сокрытости. Итак, какие ответы мы можем предложить на проблему сокрытости Бога. Начнем с самого очевидного о том, что отсутствие каких-либо подавляющих доказательств не означает, что доказательств вообще нет. А, то есть а, из того, что просто нет каких-то свидетельств, которые мы хотели бы увидеть, а, не следует, что их вообще нет. Да? А, напротив, как уже отмечалось ранее, существует целый ряд аргументов в пользу существования Бога, многие из которых основаны на последних научных данных. А, доказательства включают в себя существование Вселенной, что указывает на личную первопричину с либератарианской свободой воли, это космологический аргумент Калам, существование объективной морали, что указывает на морально-законодательный, моральный аргумент, исторические средства в пользу воскресения Иисуса и так далее. Все эти аргументы говорят о том, что Бог не является полностью сокрытым. Он явил себя в творении и истории. И эти аргументы мы детальнее рассмотрим а, в последующие разы. Более того, публикация от Harvard University Press в 2012 году отмечала, что согласно опросу, 73% врачей в США утверждают, что были свидетелями чудесных исцелений. Издание также отмечают, что были задокументированы случаи таких исцелений, например, исцеление слепых людей, исчезновение опухолей после молитвы. Скептикам следует тщательно рассмотреть эти данные, а не просто отмахиваться от них. Во-вторых, существуют правдоподобные причины, по которым.. Бог мог предпочесть не предоставлять более очевидных доказательств и почему он часто не вмешивается сверхъестественным образом. Частично сокрытость может быть полезна для взращивания определенных добродетелей, например, упорство в поисках истины. Ричард Сенбен утверждает, что откровение, которое дает Бог, не будет слишком уж очевидным. Его, не нужно, его нужно изучать. Таков смысл притчи о драгоценной жемчужине и сокровище, скрытом в поле. Это может быть необходимо для того, чтобы люди не принимали откровение Божие как должное, а дорожили им. Рассмотрим также следующую притчу, адаптированную из философских рассуждений Керки Гора. Это очень известная притча, которая наверняка всем у вас знакома. Предположим, что есть король, который влюбляется в крестьянку. Король хочет жениться на ней, но он не хочет, чтобы она любила его только потому, что он король. Он хочет подлинных отношений с ней хочет, чтобы ее выбор был э, совершенно свободным. Он опасается, что если явится к ней в сопровождении своей свиты во всем своем царственном величии и великолепии, то сотруднит ей принятие настоящего свободного решения. Ей будет трудно решить выйти за него замуж, исходя из правильных побуждений. Итак, что же он может сделать? Он может изменить облик, то есть он может сокрыть себя. Рота проводит аналогию этой истории и проблемы сокрытости Бога. Таким же образом, Бог хочет привести нас к личному общению с собой. Ему нужна не только наша вера, ему нужна наша дружба, наша любовь. Но если любовь должна быть любовью, она должна быть дарована свободно. И если любовь должна быть лучшим видом любви, она должна дариться свободно, исходя из правильных побуждений. Побуждений, говорящих о нашем осознании благости другого, а не только о нашем собственном удовлетворении и личном интересе. Если бы Бог сделал свое существование несомненно очевидным для всех, это вполне могло бы помешать достижению его целей, как минимум по двум причинам. Во-первых, это могло бы затруднить для некоторых людей принять свободное решение вступить с ним в отношения. Во-вторых, даже в том случае, если бы несомненное осознание существования Бога не лишило бы кого-либо свободы относительно выбора в пользу Бога, это несомненное осознание могло бы затруднить человеку отказаться от выбора в пользу Бога, превратив ситуацию в вопрос простого макиявелевского расчета. Таким образом, в обоих случаях, если бы Бог был слишком, слишком очевиден, то это привело бы к такой ситуации, когда, по сути, мы были бы вынуждены или были бы склоняемы к тому, чтобы принять выбор в пользу Бога, да? поскольку очевидно, что если у нас есть существо, которое является всемогущим, всезнающим и так далее, то это склоняет нас к тому, к тому выбору, к тому очевидному факту, что мы должны его принять на, наш, на нашу бланку. То есть И здесь, конечно же, наш выбор минимизируется до простого расчета. То есть, что Мы будем выбирать то, что нам выгодно, или потому что мы боимся и так далее. Поэтому у Бога есть причины, по которым он может себя скрывать. И эти причины являются весомыми для того, чтобы могла проявиться любовь ее полной и в ее полноте. Частичная сокрытость также может быть важна для морального испытания. Например, если бы я сказал своим детям, не ешьте конфеты со стола, если бы они постоянно видели, как я сижу за столом, они, разумеется, не стали бы есть конфеты. В этом случае они могут повиноваться из страха, подобно тому, что представлял себе Кант, когда утверждал, что если бы Бог и вечность с ужасающим величием стояли непрестанно перед нашими глазами, то большинство действий, соответствующих закону, было бы совершено из страха, а не из побуждения исполнить свой долг, и моральная ценность действий вообще не существовала бы. И Кан, опять же прав, да? то есть, если бы Бог сделал эти альтернативы крайне очевидными, да, то наш выбор, он по сути сводился бы к незначимому расчету. Чтобы проверить мотивы моих детей, я могу спрятаться и посмотреть, будут ли, продолжать слушать, будут ли они продолжать слушаться моих слов. Тогда мои дети подверглись бы моральному испытанию. Кажется, папа нет рядом, братья или не брать сладости. И вот здесь возникает вопрос подлинного морального выбора. Таким же образом, Бог мог бы сокрыться, хотя не полностью, чтобы дать людям возможность пройти моральное испытания. Но Бог не скрывает себя полностью, иначе люди не смогли бы вообще узнать о нем. Как отмечалось ранее, существуют различные свидетельства того, что Бог существует. Кроме того, многие люди утверждают, что осознавали Его в молитве, чтении Библии, в церкви и так далее. Поэтому нельзя сказать, что, Бога, что Бог сокрыт полностью. Он сокрыт частично, и эта частичная сокрытость объясняется этими причинами, о которых мы говорим. Кто-то может возразить, что «я не знаю, что выберут мои дети, но предполагается, что всеведущий Бог уже знает, предвидел, что выберут люди». В таком случае, зачем Богу испытывать их, если он и так уже знает окончательный итог? Причина, по которой Бог позволяет людям проходить моральные испытания, не в том, что он сам не знает исхода, учитывая свое всеведение, он, разумеется, знает, а в том, чтобы открыть людям их подлинную суть. То есть испытание нужно не для Бога, а для нас самих. К примеру, Иисус уже заранее знал, что Петр трижды отречется от него. Но Петр настаивал, не отрекусь от тебя. В конце концов, Петр провалил испытание и трижды отрекся святых Иисуса. И Иисус позволил Петру пройти испытание, чтобы показать Петру истинное состояние его собственного сердца. Такое знание необходимо для честных и искренних любящих отношений с Богом, что требует принятия свободных решений в процессе жизни. Поэтому моральное испытание необходимо на данном этапе нашего существования перед страшным судом. Как пишет Льюис, то, что нам не способно испытание, нужно правильно понимать. Бог не пытается проверить, насколько истинна или сильна моя вера или любовь. Он это и так знал. Этого не знал я. Он сажает нас одновременно на скамью посудимых вместо свидетеля и в кресло Он знал с самого начала, что мой храм – это карточный домик. Единственный способ заставить меня это понять – развалить его. То есть Бог показывает нам нашу истинную суть, когда мы проходим такие моральные испытания. И мы сами создаем, насколько мы греховны, порочные, и насколько мы нуждаемся еще больше в Боге. И это стимулирует наш поиск и наше приближение к Богу посредством таких вот такого рода испытаний. С другой стороны, если бы Бог останавливал людей всякий раз, когда они пытаются совершить зло то мир был бы совершенно другим. Например, можно представить себе мир, в котором каждый раз, когда кто-то попытался бы украсть что-то, то Бог сразу же отрубал бы ему руки. Когда кто-то попытался бы солгать, Бог сразу же отрезал бы ему язык и тому подобное. В таком мире сомнительно, что люди могли бы стать по-настоящему нравственными и подлинно любили бы Бога и друг друга. Такого рода свобода выбора просто необходима. Такого рода свобода выбора просто необходима для любящих отношений. Поэтому Бог дает людям определенную степень свободы, совершать плохие поступки и не останавливать их немедленно, потому что хочет, чтобы люди взрастили в себе подлинную нравственность и любовь до судного дня. То есть, если бы Бог всякий раз останавливал нас, то, по сути, у нас не было бы какого-то значимого подлинного выбора. Что бы мы ни делали, был бы один и тот же итог, Бог делал бы то, что ему угодно. Поэтому в данном случае не приходилось бы говорить о подлинном выборе со стороны человека. Именно поэтому, для того, чтобы мы могли совершать подлинный выбор, Бог также может не вмешиваться в некие процессы и оставаться сокрытым. Бог будет способствовать укреплению отношений с теми, кто этого хочет, и позволять грешникам иметь свободу до определенного времени, а именно до судного дня. Скептики говорят, что если Бог существует, то он должен был бы вмешаться и установить справедливость. Что ж, согласно Писанию, однажды так и будет. Судный день, Бог остановит все зло и будет судить живых и мертвых. А воскресение Иисуса провозглашено как свидетельство этому, что написано в Деяниях 17. Иов говорит о связи между сокрытостью Бога и нравственным испытанием. Иов пишет, но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли направо, я не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. То есть Иов да, говорит о том, что он в поисках Бога, но его не видит. И однако же он говорит, что я продолжаю продолжаю идти по своему пути. Почему? Потому что он хочет выйти как золото, потому что Бог, он понимает, что это может быть неким Божьим испытанием. Другие отрывки Священного Писания указывают на то, что моральное испытание людей связано с ангельскими существами. Например, в 1 Коринфянам, главе 4 стихе 9 Павел пишет, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, Потому что мы сделались с позорищем для мира, для ангелов и человеков. И, и Писание говорит о небесном совете, у которого есть реальная юридическая функция. Мы об этом уже говорили с вами на прошлых уроках, да, о прихоподении ангелов, например. Писание говорит об обвинителе, выдвигающем обвинение против Божьего суда и защиты Иова. И Бог отвечает на них перед небесным неким советом. Да? То есть есть некий совет ангелов, перед которым Бог отвечает. Следовательно, Бог допускает моральные испытания для более широкой цели оправдания в рамках этого космического конфликта между дьяволом и Богом, для взращивания любви и, таким образом, для наилучшего блага всех во Вселенной. То есть, также проверка моральных испытаний людей необходима не только для самих людей, но и для ангелов, которые также, некоторые из них да, под действием дьявола, находится в сомнении, да, то есть я пытается поставить под сомнение Божью а, справедливость, и, и Бог тем самым показывает, да, что он на самом деле справедлив, он на самом деле любящий и так далее. И мы на самом деле также любим его а, не просто по корыстным причинам, как мы это на примере Иова. Такое моральное испытание потребовало бы от Бога согласия на правило взаимодействия с другими английскими существами. То есть поскольку Бог... Справедлив, да, то он решается играть по справедливым правилам. Разумеется, он мог бы уничтожить дьявола и всех его приспешников, просто применив грубую силу. Но поскольку Бог хочет, чтобы ангелы его любили, да, и чтобы также люди его любили, он решается играть по правилам, по неким правилам, по правилам справедливости. Он говорит, давайте, чтобы все было справедливо, это продемонстрируем, это проверим. Действительно ли его праведен, давайте это проверим. Он, конечно же, мог бы просто закрыть род дьявола, но он решается играть по правилам, потому что он справедлив. Так им объясняет. Если сатана может выдвинуть реальное демонстративное встречное обвинение, он должен обладать для этого определенной юрисдикцией. То есть Бог допустил определенную власть или юрисдикцию для дьявола. Эта юрисдикция, по-видимому, связана, по крайней мере, частично с решениями других существ, которые могут отказаться дать место дьяволу или могут противостать дьяволу, заставляя его бежать. То есть это... Вот эти правила, они служат для, для того, чтобы другие ангелы, другие люди могли видеть Божью справедливость и тем самым приближаться к Богу, видя его характер. Предположительно, эта юрисдикция была вызвана или значительно усилена грехопадением человечества, обеспечив контекст для сатаны, в котором он может проявить свое правление как временного князя этого мира и одновременно выдвигать свои обвинения против Божьего правления на основе любви. Учитывая, что Бог никогда не ужет и не нарушает своих обещаний, Бог будет придерживаться этих правил. Пеххам предполагает, что в любом из случаев, когда Бог не вмешивается, чтобы предотвратить какое-то ужасное зло, это могло бы либо противоречить правилам, либо посягать на свободную волю творения, таким образом, что это могло бы подорвать любящие отношения, либо привести к большему злу или меньшему взращиванию любви. То есть вот в эти три случая почему Бог не вмешивается, чтобы предотвратить какое-то ужасное Зло. То есть, например, если идет вопрос о противоречии правилам, то есть, если идет контекст спора о том, действительно ли люди являются нравственными или же это просто корость, то, разумеется, Божь, Бог не может никак иначе показать, что они на самом деле нравственные, духовные, как только не дать им испытания, да, или как не допустить им испытания, как это было в случае Иова. Разумеется, если бы он, допустим, вмешался в какой-то в какой-то из ситуации, то он бы посягнул на свободную волю творения. Опять же, поэтому э, Бог не будет вмешиваться в каждую ситуацию, потому что таким образом он бы, он бы полностью аннулировал э, наш реальный выбор. Э, это было бы просто моментом какой-то да, фикции. И это могло бы также привести к большему злу э, или меньшему зрачной любви. То есть, учитывая эффект бабочки, о мы говорили ранее, да, то мы просто не в состоянии предвидеть, э, как может развернуться в дальнейшие события. Поэтому мы думаем, что было бы хорошо, если бы Бог вмешался в эту ситуацию, но на самом деле не знаем, а, к чему это привело бы в конечном итоге. Поэтому, возможно, Бог допустил эту ситуацию в твоей жизни для того, чтобы привести к еще большему благу, как часто и происходит в жизни верующих людей. В-третьих, третий, третий ответ на проблему состоит в том, что цель, ради которой Бог сотворил людей, состоит не только в том, чтобы они верили в Него, но и в том, чтобы они вступили в любящие отношения с Ним и друг с другом. А построение любящих отношений часто предполагает прохождение испытаний. Значение слова «верить», к которому призывает Новый Завет, это доверие Христу, совершившего для нас спасение, доверие, ведущее к любящим отношениям с Богом, а не просто интеллектуальное признание того, что Бог существует. Интеллектуальное признание само по себе не, не обязательно ведет к любящим отношениям, так же, как тот факт, что кто-то признает, что его родители существуют, не подразумевает, что он будет любить своих родителей, потому что он может относиться к ним, а также к Богу, как к препятствию, если он, она бунтует. Согласно Писанию, дьявол также интеллектуально верит, что Бог существует, и тем не менее противостоит Богу. Ранее объяснялось, что причина, по которой Бог хочет, чтобы люди верили и любили Его, не в том, что Богу нужны отношения с людьми, а в том, что сами люди нуждаются в этом. Поскольку Бог есть Абсолют, Он не нуждается в людях, и Он не должен им подчиняться. Наоборот, это люди нуждаются в Нем и должны подчиняться Ему. Следовательно, люди не имеют права требовать, например, чтобы Бог явился им и доказал, что Он есть и так далее. Будучи Творцом и Господом Всего Сущего, Бог имеет право решать, сколько доказательств предоставить и право решать условия, на которых мы можем узнать Его. Поэтому всякий раз, когда мы требуем, да, что Бог, явись мне сейчас, покажи себя, сделай себя более явным, мы э, не понимаем, о чем мы говорим, да, потому что у нас нет подобного рода прерогатив или прав требовать этого Творца Вселенной. Мы должны... Э, видеть то, что Бог уже нам дал, а не просить того, что хотели бы видеть мы, потому что не мы являемся авторами жизни и творцами мироздания. Можно возразить, что даже если этих свидетельств уже э, достаточно для указания на, на, на существование Бога, многие люди, например, те, кто вырос в Коммунистической Северной Корее, могут не знать об этих свидетельствах и не иметь возможности узнать о них. С другой стороны, им могли промыть мозги или дать важную информацию, которая повлияла на их убеждения, так что эти свидетельства могут показаться им недостаточными, хотя на самом деле их достаточно. То есть даже если бы они услышали эти аргументы, но поскольку их вся жизнь была состояла в промытии их мозгов, то они на самом деле никогда не смогут прийти к осознанному пониманию того, что существует Бог из-за того, что слишком долго им промывали мозги. Я помню одну историю, как евангелист приехал в... Uh, уже бывший Советский Союз, да, это было так вот при распаде Советского Союза, и uh, он uh, зашел в, uh, и в один из военных лицеев, где он говорил там лекцию о Боге, о существовании Бога, говорил Евангелие и так далее. И один из офицеров сказал, что uh, все, что ты говоришь, похоже на правду, но когда ты всю жизнь верил в ложь, тебе сложно поверить в правду. И это действительно так, то есть когда очень сильно работает пропаганда, когда очень сильно твои мозги промывают с самого начала, то очень сложно потом отличить, что на самом деле есть правда, что ложь, потому что ты всегда верил в какую-то одну идею. Да? И в этом тоже стоит проблема. Каким образом люди могут прийти к существу, к осознанию существования Бога, например, в Северной Корее или в других таких местах, где, по сути, нет ни свободы слова, ни возможности независимого исследования? Ницше спрашивает, почему Бог позволил бесчисленные сомнения в его существовании, когда последствия его отвержения столь велики? Скептики также указывают на то, что люди подвержены когнитивным искажениям, что затрудняет выбор духовных истин. То есть их также разум да, или мозг может работать неправильно, и он может указывать на некие, в некую другую сторону даже, хотя если бы он работал правильно, он бы указывал в другую сторону. Один из ответов на это возражение основан на доктрине среднего знания, которую мы с вами уже проходили да, на уроке о моленизме. Возможно, Бог предоставил достаточные доказательства его существования и посредством своего среднего знания позаботился о том, чтобы те люди, которые, как он заранее знал, вступили бы в любящие отношения с ним, в конце концов узнают об этих доказательствах и вступят с ним в отношения. Таким образом, их вечная участь не зависит от обстоятельств их жизни. С другой стороны, может быть так, что те, кто не вступили с ним в любящие отношения, не захотели бы вступить в них, даже если бы Бог дал им больше доказательств. История «Короля Мираза» в «Хрониках Нарни» Клэва Льюиса, который упорствовал в своей ненависти к Эдмунду и Каспиану, несмотря на то, что они снова и снова проявляли к нему богосконность, иллюстрирует возможность того, что некоторые люди предпочли бы упорствовать в отказе от любви, чтобы не делал со своей стороны Бог. То есть, таким образом, возможно, Бог организовал мир так, что те люди, которые не приняли бы Христа, если бы услышали весь о нем, они могут родиться, например, в Саудовской Аравии или в Северной Корее и так далее, и быть атеистами. И даже если бы они услышали Евангелие, они бы все равно не покаялись, даже если бы они родились в другом месте. Поэтому а, то, что они рождаются в Северной Корее, не говорит о том, что Бог не несправедлив, потому что он знал, что они не приняли бы его, если бы и услышали Евангелие. То есть, есть люди которые настолько упорствуют в своей ненависти к Богу, потому что они такие люди, что чтобы не ел со своей стороны Бог, учитывая свободу воли, да, они все равно бы добровольно не приняли бы Его. И другое ответ состоит в утверждении, что духовный поиск и моральный рост наилучшим образом возможны именно в том мире, в котором Бог часто кажется сокрытым. Скептики возражают, что сокрытость Бога противоречит самой идее христианских апологетов предоставить свидетельство существования Бога и божественности Иисуса. Однако этот вывод не следует ни по каким законам логики. Как уже было сказано ранее, библейское учение о сокрытости Бога не подразумевает, что Бог отказывается оставить о себе какое-либо свидетельство. Учение о сокрытости говорит лишь о том, что Бог, оставивший средства свидетельства, сделал их менее очевидными и менее ясными. Апологетику можно понимать как средство, которое Бог использует, чтобы помочь тем, кто желает, в отношения с Богом. Шелленберг, Джон Шелленберг – это один из наиболее известных философов, который развивал проблему сокрытости Бога. И эта книга даже есть в историческом языке называется «Сокрытость Бога и разум человека». И Шеленберг он один из тех философов, который развил этот аргумент наиболее лучшим образом. И мы сейчас попытаемся рассмотреть несколько его возражений. Шелленберг возражает, утверждает, что есть неверующие, стремящиеся к личным отношениям с Богом, и не сопротивляющиеся им, да? Они хотят в отношениях с Богом, однако все же не сумевшие найти Бога. Он считает, что это несовместимо с совершенно благим и любящим Богом. То есть он говорит, хорошо, допустим, есть люди, которые противятся Богу. Хорошо, допустим, есть люди, которые не хотят быть с Ним в отношении. Но как насчет тех людей, атеистов, которые искали Бога и не нашли Его? Как быть с ними? Где здесь Божья рука? На это возражение можно предложить ряд ответов. Начнем с того, что для того, чтобы аргумент Шеллинберга имел силу, ему нужно было бы доказать, что такие неверующие вообще существуют. Однако можно возразить, что никто из нас не в состоянии знать, есть ли такие люди, учитывая сложность понимания мотивов, отношений и людей. Различные отрывки в Писании подчеркивают, что тайные грехи могут привести к отдалению от Бога. Например, идет Псидиотая глава, 2 стих. «Но беззакония вашей произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Весьма трудно исключить любое тайное или подсознательное противление высшей власти, которое было хорошо выражено одним из ведущих философов-атеистов Томасом Нагелем. Следующим образом он писал, я хочу, чтобы атеизм оказался истиной. И меня беспокоит тот факт, что некоторые умнейшие и весьма знающие люди и числа моих знакомых считают себя верующими. Я не просто не верю в Бога, и не просто надеюсь оказаться прав в своем убеждении, я надеюсь, что его нет. Я не хочу никакого Бога, я не хочу жить в такой. Вселенной. И как подчеркивает Вильям Лайнкраих, для меня совершенно очевидно, что неверие многих из тех, с кем я вступал в дебаты, не основано на аргументах и доказательствах. Большинство из них оказались просто неспособными отстоять свое собственное мировоззрение, когда его подвергали сомнению или опровергнуть аргументы и доказательства в пользу существования Бога или истинности христианства. Представляется весьма очевидным, что если бы они действительно последовали за доказательствами туда, куда они ведут, то если бы и не изменили своего мнения, как минимум испытали бы потрясение. Но я также думаю, что во многих из них коренится глубокая приверженность вере и натурализма, или, по крайней мере, ложности христианства. Некоторые из них совершенно откровенно высказались, высказались об этом. Например, я помню, как канадский гуманист и сторонник абортов Генри Маргентальдер в наших дебатах с ним упомянул о том, что он сделал бы, даже если бы Бог явился ему и показал себя во всем своем великолепии. Я все равно не стал бы преклонять колени перед ним. Я бы предпочел отправиться в ад, чем склонить колени перед Богом и поклониться Ему. Это лишь некоторые примеры людей, которые откровенно выражают э, свое полное противление Богу. Поэтому для таких людей, э, что бы Бог ни сделал, да, то они все равно свободно не захотят его принять в силу своей, э, своего отвержения. Даже если существуют такого рода искренне неверующие, ищущие Бога, можно предположить разные причины или комбинации причин, которые могут объяснить почему Бог может быть сокрыт от них какое-то время. Например, возможно, что их поиск Бога основан на неправильных мотивах. Или что если бы они пришли к вере сейчас, а не позже, их жажда Бога была бы гораздо меньше. Длительный поиск может способствовать более глубокому осознанию нужды в Боге, как это было в жизни Блеза Паскаля, цитата которого мы начали. Он в 31 год обрел Бога в Иисусе Христе. Это обращение полностью изменило его жизнь. После смерти Паскаля был обнаружен, обнаружен зашитый в его одежду листок бумаги, напоминание, постоянно сопровождающее его. Ночь с 10.30 до 12.30. Огонь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Ни философов и не книжников. Несомненность, чувство, радость, мир. Бог Иисуса Христа, Иисус Христос. Пусть я никогда не буду разлучен с Ним». Паскаль писал, «Я делю всех людей на три категории – кто встретил Бога и служит Ему, кто не встретил, но ищет, и кто не встретил и не хочет искать. Последние – самые несчастные». Те, кто даже не хочет искать, они обречены на несчастье. Шелеменов также утверждает, что все эти блага можно достичь уже в отношениях с Богом, например, этот моральный рост да? или стремление к Богу, а потому такого рода сокрытость не является оправданной. Однако возможно, что, учитывая знание Бога, о свободном выборе, который некоторые люди сделали бы, Бог знает, что морально более ценно позволить человеку искать в течение более длительного периода времени, чтобы научить его смирению и позволить ему проявить свою настойчивость в поисках, прежде чем позволить человеку найти Бога. И или Бог знает, что лучшее развитие отношений с этими людьми произошло бы, если бы отношения начались позже. Хотя в Евангелии от Матфея говорится, что Иисус сказал «просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам», это не значит, что человек получит ответ тотчас же. Часто искренность просьбы демонстрируется настойчивостью. Шелебернг предлагает еще один аргумент, согласно которому, даже если бы Бог допускал в случае сокрытости, и даже если бы Бог допускал расходить злу, он бы не стал это допускать одновременно для какого-либо человека, поскольку так его нож становится невыносимой. Да, то есть он считает, что Бог не стал бы одновременно подвергать человеку и страданиям, еще и сокрытости, поскольку это делает страдания крайне сложными. Однако, учитывая аргументы, изложенные ранее, это не представляется убедительным, и у Бога мог быть весомой причины для допущения зла и своей сокрытости, и благодаря своему среднему знанию Он точно знает, сколько человек может выдержать страдания. Еще один правдоподобный ответ Шелленбергу был предложен Майком Рэем. Он указывает, что проблема сокрытости Бога – это, по сути, проблема не сбывшихся ожиданий. Поскольку Бог – это высшее благо, Он должен быть нашим главным желанием. И поэтому Бог заинтересован прежде всего не в удовлетворении наших вторичных нужд, а в том, чтобы мы вступили в отношения с Ним самим, что, разумеется, часто может выливаться в дискомфорт для творения на какой-то период времени. То есть мы часто рассматриваем а, проблему неисправленной перспективы, мы смотрим ее на проблему с того, а, почему мы сейчас не удовлетворены, вместо того, чтобы задаться вопросом, а к чему мы призван, для чего мы были сотворены. И когда мы понимаем, что нашим главным желанием должен быть Бог, а не, например, здоровье или богатство или что-либо еще, то проблема она сразу же меняет свой угол. Шеллиберг также возражает на том основании, что у многих людей отсутствует даже представление о Боге. Но Рэй отвечает, что поиск Бога возможен, даже если у человека есть смутное представление о Боге или то представление, которое отличается от нашего. То есть, э, в целом, э, люди интуитивно понимают, что есть какое-то высшее существо. да. И для того, чтобы поиск Бога начался, не обязательно иметь какое-то полное правильное понимание богословское Бога. Хватит того, чтобы просто человек имел какой-то э, намек на существование Бога. Это, этого хватит, чтобы он начал поиск. Итак, в заключении. Очевидно, что Бог мог бы сделать свое, существование, чем оно есть, сделать свое существование более очевидным, чем оно есть в действительности. Он мог бы составить из звезд на небе слова «Бог существует» или он мог бы подписать каждый атом, сделанный Богом. Но Бог не заинтересован только в том, чтобы привести людей к вере в то, что он существует, как будто он хочет добавить еще один предмет мебели к существующей вселенной. Он хочет привести людей к любящим спасительным отношениям с собой. И я считаю, что Бог в своем правительстве знает, как упорядочить мир так, чтобы привести максимальное или оптимальное количество людей в свободные отношения с Ним. И Он знает, что нет необходимости или невыгодно, чтобы Иисус из Назарета чудесным образом явился каждой отдельной личности на жизненном пути, чтобы предоставить достаточную благодать для спасения каждого. На самом деле, возможно, что в мире, в котором Божье существование ясно, как белый день, в котором Иисус постоянно бы появлялся в спальнях у людей, это привело бы к тому, что люди бы только раздражались от того, что кто-то без приглашения заглядывает в их дома. И это вовсе не привело бы к более глубокой вере и любви к нему. Итак, я думаю, что мы можем доверять Божьей мудрости в его провидении и упорядочении мира таким образом, чтобы людям были даны адекватные, но не принуждающие доказательства. Его существование, доказательство его существования. И тогда перед нами стоит вопрос, как мы ответим на них? И жаловаться на то, что нам хотелось бы больше доказательств, не является адекватным ответом. Мы должны рассмотреть те доказательства, которые есть, и на их основе принимать решения. Но я не вижу ни одной причины, почему Бог должен поступать так, как хотим мы. Вполне возможно, что это ничего не изменило бы в отношении привлечения большего числа людей в спасительные отношения с ним. И в завершение мы посмотрим ролик, который также демонстрируется, да, суммирует некоторые ответы, которые были предложены здесь.
1: если бы Бог существовал, Он не был бы столь сокрытым. Это правда, что когда мы думаем о Боге, в основном мы думаем о Боге. Мы не можем сказать, мы видели Бога вчера. Я имею в виду, большинство из нас сказали бы, что мы никогда не видели Бога. Возможно, мы ощущали Его присутствие, мы молились Ему, и может быть даже считаем, что слышали ответ от Него. Но мы все согласимся, что в некотором смысле Бог сокрыт. И для всех моих неверующих друзей, они бы сказали, что Он не просто скрыт в некотором смысле, а Он полностью сокрыт. Если есть Бог, тогда зачем Он скрывает себя подобным образом? Это почти как доказательство против существования Бога. Он сокрыт, следовательно, Он не существует. Что ж, подождите-ка минуту. Возможно ли, что у него могут быть хорошие причины скрываться? Я понял это, как стал родителем. Может быть, именно поэтому некоторые из нас не стали верующими, пока они не стали родителями, и получили представление о том, что значит быть отцом. Потому что если он любящий отец, то он может свести себя похожим образом. Смотрите, у меня есть дети. Когда они меня видят, они ведут себя совершенно иначе, верно? Вы наверняка замечали это и в своих детях. Пока ты здесь, ты устанавливаешь правила для своих детей, и они будут делать практически все, что ты их попросишь. Но когда ты уходишь из комнаты, то задаешься вопросом, поступают ли они так, как ты попросил их сделать? Возможно ли, что Бог может быть сокрытым намеренно, чтобы попытаться достичь в нас чего-то, чего нельзя достичь другим способом? Подумай, мои дети часто проявляли почтение, когда были очень маленькими, если я стоял прямо перед ними. Но будут ли они любить меня, и слушать меня, и уважать меня, и делать то, что я им сказал, когда меня нет перед ними? Я думаю, если бы у каждого были подавляющие доказательства Бога, Бог всегда был бы в постоянном присутствии перед каждым, как кто-нибудь мог бы. Я имею в виду, у вас никогда не было бы никаких причин искать Бога. Вам не нужно искать Бога, если Он стоит прямо перед вами. Но что если поиск Бога, вера в Него, если это идея стремления к Богу, любовь к Богу, непринуждение любить Бога, но на самом деле добровольная любовь к Богу в некотором смысле требует, по крайней мере, какую-то степень его скрытности? Знаете, есть термин который был в обиходе в моей молодости. Я не уверен, что его можно использовать теперь. Были люди, которых называли «золотоискателями». Кто такой золотоискатель? Что ж, это когда кто-то может жениться на ком-то, кто известен просто ради своих интересов, например, из-за стремления к их деньгам или славе. Так что он мог жениться на этой известной личности, и всего, чего он хотел, так это ее денег. И он не любил ее на самом деле, верно? Я думаю, мы сталкиваемся с этим, когда какая-то известная актриса вышла замуж за кого-то, или какой-то известный актер за кого-то. И мы задаемся вопросом «Если бы этот человек не был бы в таком положении, поженились ли бы они?» Я задаюсь вопросом «Если бы я был известным человеком, то любил ли бы меня тот, кто вступает со мной в брак? Или же он просто любил бы то, что я могу дать этому человеку?» «Я бы предпочел скрыть то, кем я являюсь, чтобы увидеть, любит ли меня этот человек на самом деле, или же он просто любит мою славу, или мою силу, или мои деньги что ж, разве не происходит нечто похожее с Богом? Я имею в виду, что довольно легко любить то, что постоянно благоприятствует тебе, что постоянно благословляет тебя, постоянно. Что если я останусь сокрытым? Что если Бог остается сокрытым именно для того, чтобы знать, что твоя любовь к Нему настоящая? Таким же образом, как кто-то, у кого есть могущество, богатство и известность, прячет это, чтобы убедиться в том, что человек, который говорит, что любит его или ее, говорит правду. Этот аспект Божьей сокрытости, я думаю, существенен, если мы хотим по-настоящему полюбить Бога. Давайте посмотрим на это еще с одной стороны. Я все время встречаю людей, которые говорят мне, что они считают Бога сокрытым, и в то же время они сами не ищут Его. Вы знаете, в игре в прятки нужен не только прячущийся, но и искатель. Я имею в виду, как многое из нас на самом деле ищут его для начала. Я думаю, что Бог может быть действительно сокрыт, если вы не ищете его. Многое зависит от того, ищем ли мы его или нет. Я помню, как, будучи новообращенным христианином, я делал многое из того, что раздражает меня сегодня. Но я также помню, что моя линия рассуждения как атеиста была такова, когда случалось что-то хорошее, это, скорее всего, просто удача. Если вы исцелились, это, вероятно, потому, что вы наняли хорошего медицинского доктора. Другими словами, чтобы не случилось хорошее или даже плохое, я бы отнесся так к физике, химии и силам природы. Я бы никогда не соотнес это к Богу. И даже уже будучи новообращенным крестьянином, когда случалось что-то хорошее, если я за это молился, я все же приписывал это к случайности, потому что такова была моя реакция. И опыт на протяжении 35 лет я всегда делал так. То есть, даже если я молился за что-то, и я получал ответ, я думал, вау, а я везунчик. О, подождите-ка. Да, Бог может казаться сокрытым, если мы будем продолжать относить действия Бога к всего лишь случайному шансу в законах природы. Я думаю, иногда как христиане мы так поступаем. Я не хочу бросаться в крайности, либо мы упускаем Божьи действия в мире, потому что мы не ищем его, либо мы приписываем Богу все. Верно? Я считаю, мы должны сохранять здоровый баланс. Но если вы не ищете его, не удивляйтесь, что можете чувствовать, как будто Бог сокрыт. И если вы продолжаете приписывать все в мире к простой удаче или случайности, то вполне может быть, что вы упускаете из виду все очевидные знаки Бога, которые Он посылает вам, чтобы показать, что Он существует. Степень сокрытости Бога зависит от степени вашего стремления к Нему.